0: Schwarz hören. Zwei Wagen sitzen jetzt hier beieinander. Ja. Wir, Arnulf Rating und ich, sind fast am selben Tag geboren. Nur das Jahr differiert etwas. Arnulf, lange geplant und nun hat es geklappt. Schön, dass wir beieinander sind.
1: Ja, wunderbar. Das ist eben Waage. Also <lacht> man sagt immer, Waage ist ausgeglichen, aber Waage ist ausgleichend. Das heißt, man hat sehr viel Turbulenzen und man muss manchmal sehr an einer Schale ziehen, damit äh, das hinkommt. Und manchmal kommt es hin und dann trifft man sich.
0: <lacht> genau, so ist es. Wir sitzen hier in Lübars, so viel darf ich sagen, richtig? Ja, auf jeden Fall. Das gehört zu Berlin?
1: Ja, das ist das letzte Dorf von ehemals West-Berlin.
0: Ja, im Grünen. Und trotzdem bist du meist mit Öffentlichen unterwegs, habe ich gelesen.
1: Genau. Ja, ich muss diese Idylle oft verlassen. Das ist ja, ich habe die ja extra so gewählt. Also wie Tucholsky das mal gesagt hat, das ist der Traum jedes Berliners. Hinten die Friedrichstraße und vorne die Ostsee oder umgekehrt. Und äh, da unten ist das Fließ. Das ist äh, also nicht ganz die Ostsee, aber es ist so ein bisschen so. Und man muss dann natürlich immer wieder in den Trubel rein. Das ist ja auch äh, meine selbstgewählte Aufgabe als Kabarettist, die Leute durcheinander zu bringen.
0: Arnulf, der Berliner Tagesspiegel, große Zeitung hier hat im vorigen Oktober zu deinem 70. Geburtstag geschrieben, lebenslänglich dagegen. Trifft's das?
1: Ja, wenn man das nimmt, was Mainstream ist, da ähm, ist es schon so, leider Gottes, ich weiß auch nicht, warum die anderen immer anders drauf sind, aber jetzt zum Beispiel beim Krieg in der Ukraine kann ich nicht mitmachen. Das geht ja damit los, dass man sich auf eine Seite stellt. Und sagt, die anderen sind die Bösen und die müssen jetzt aber richtig und da brauchen wir alle Waffen, die wir haben. Und so löst man keine Konflikte. Oder ganz konservativ gesagt, Helmut Kohl hat schon gesagt, Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das hat er immer gegen uns gesagt. Also ich finde, das ist richtig. bin dafür, mit allen Leuten gut klarzukommen, aber die sind oft anders drauf.
0: Hat er gegen uns gesagt, hast du gerade formuliert, das war damals Hausbesetzer-Szene. Ja, da ja
1: gab es hier eine kleine Truppe, die hat den äh, CDU-Spitzenkandidaten vor der Wahl entführt, den Peter Lorenz. Das war natürlich laut Kohl ein Akt des politischen Vandalismus. Es war sehr frech und man kam das Wort, Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Wir gehörten damals zur Unterstützerszene, weil wir fanden das gut, dass man mal einen CDU-Abgeordneten auch mal befragt und guckt, wie viel Checks der in der Tasche hat, ohne ihm was zu tun. Also ich lehne Gewalt wirklich ab.
0: Aber wie viel Checks der in der Tasche hatte, warum hatte ich das interessiert?
1: Naja, die Leute sagen, äh, da ist ein demokratischer, unabhängiger Kandidat, der will für uns was tun. Und wenn man sich die Figuren anguckt, dann hat man oft den Eindruck, wieso wollen die eigentlich was für uns tun? Warum interessiert sich so jemand für das Gemeinwohl, äh, der in seinem Leben nichts anderes gemacht hat, als, als Bürokrat zu sein oder Politiker zu sein, der, der gewählt werden will von anderen Leuten, und dann kriegt man ja oft den Eindruck, ja, die arbeiten für was anderes. Das sieht man auch an ihren Handlungen. Und da bin ich ja strikt dagegen. Ich finde, wir müssen unsere Probleme selber lösen. Und das darf nicht in eine Demokratie ausarten, wo man sagt, wir wählen. Und wo man am Ergebnis dann sagt, der Druck bleibt der gleiche, nur die Schweine wechseln.
0: Naja, nicht in Demokratie ausarten. Ist ja natürlich eine Formulierung eines scharfen Kabarettisten, so wie man dich kennt, ganz klar. Wir haben ja nun mal Demokratie, ne? wobei die wird ja, meistens das, äh, missverstanden. Nein, nein, ne? Die nicht, meisten Leute denken, Demokratie ist das, was ich will. Warum machen die nicht das, was ich will? Dabei ist Demokratie doch einfach nur Mehrheits. Genau, dann muss man aber Geschichte. auch
1: Mehrheitsentscheidungen machen und nicht den Leuten ganz dicke Wahlprogramme vorlegen und jetzt sollen sie danach wählen und dann wählen sie danach und dann sagt man ja, jetzt ist Zeitenwende, April, April, wir müssen jetzt alles ganz anders machen. Dann muss man das auch wieder den Leuten zur Abstimmung vorlegen. Brauchen wir zum Beispiel schwere Waffen für die Ukraine? Wer ist dafür, wer ist dagegen? Wenn das dann wirklich demokratisch abgestimmt wird, dann kann man das auch machen. Aber in diesem äh, Wust, in diesem Brei, dieses Paket, was da mal angeboten wird, wir sind Sozialdemokraten, wir
0: setzen uns für die Schwachen ein, das ist äh, dann äh, grenzwertig. Aber so Abstimmungen, Volksabstimmungen wie in der Schweiz sind ja in der deutschen Demokratie nicht vorgesehen. Leider nicht.
1: Neulich war ich in der Schweiz wo wir schon gerade in der Ukraine aktiv waren als Unterstützer. Und da muss ich sagen, es ist einfach ein angenehmes Gefühl, wenn man in einer Stadt ist, Zürich, die jahrhundertelang nicht zerstört wurde und die kein NATO-Land ist. Die machen den Boykott mit da gegen Russland, aber die sagen zum Beispiel, wenn Deutschland sagt, wir liefern den Waffen, dann sagen die Schweizer, aber die Munition kommt von uns, die kriegt er nicht. Das finde ich gut.
0: Aha, wie kriegen wir es denn besser hin, Arnulf? Hast du eine Idee?
1: Also, wenn ich es wüsste, würde ich es beruflich machen. <lacht> ich glaube, es geht eben nur durch Ideen und durch Gemeinsamkeit. Also, mhm. dass die Kommunikations. Fähigkeit gefragt. Ich kenne ja eine sehr große Kommunikationstheoretikerin und Praktikerin, Petra Schwarz, die könnte das erklären. Wir müssen uns verständigen. Es ist zum Beispiel keine Art, aufeinander zu schießen und nicht miteinander zu reden. Das geht überhaupt gar nicht. Man kann nur eins gleichzeitig machen, aber aufhören zu reden wäre völlig falsch.
0: Mhm. Dann wäre ja auch dein Beruf nicht mehr möglich, denn du stehst auf der Bühne und redest. Jetzt Im Richtig. Moment habe ich dich gerade gesehen mit Zirkus Berlin, da bist du Einzelkämpfer, da bist du ganz allein auf der Bühne, trittst wow. in bestimmte Rollen rein und hast natürlich die Zeitung dabei. Ohne geht es gar nicht mehr, oder?
1: Naja, ich mache jetzt auch sehr viel mit Bildern, die dann aus dem Netz sind, weil die Zeitung ist dann doch ein bisschen behäbig und viele Leute wissen ja gar nicht mehr, was das ist, dieses <lacht> Schwarz auf Weiß und... Äh also man hat das früher mal in der Schule gelernt, das ist ein A und das ist ein F und das ist ein Semikolon. Das können viele schon gar nicht mehr aussprechen. Also mein Bild sagt mehr als tausend Worte und deswegen arbeite ich jetzt sehr Auch mit viel Bildern, genau. mit Bildern. Und doch
0: hast du die Zeitung immer dabei. Das ist natürlich ja, sowas na wie dein Markenzeichen.
1: Ja, Markenzeichen ist eigentlich meine Frisur. Also der breite Scheitel oder positiv ausgedrückt, man sagt... Eine leere Scheune braucht kein Dach oder auf der anderen Seite gibt es ja immer Leute, die fragen mich, was macht dein Friseur
0: beruflich? <lacht> Rote Schuhe, schriller Haarkranz, fertig ist der Politklauen, habe ich unter anderem gelesen. Das ist eine gute Überschrift, oder? Ach so, so was
1: sagen, ja. ja, ja, ja. Das ist ja schön, wenn man nicht ernst genommen wird. Das ist ja das, was ich den Politikern, also Herrn Scholz zum Beispiel, der eine ähnliche Frisur hat, immer Wünsche. Mhm. Wir sollten eigentlich die Politiker nicht zu ernst nehmen, sondern mhm. das mal als Spaß auffassen und das versuche ich in meinem Programm ein bisschen äh, rauszuarbeiten, wie auch den Charakter der Ablenkung. Ich zeige die Zeitung und erkläre den Leuten damit, was wir alle wahrnehmen, warum interessiert uns auf einmal der Tod äh, der britischen Königin. Das ist eine sehr nette Frau, die hat sehr lange in ihrem Beruf durchgehalten, äh, das muss man sagen, aber zum Beispiel, da fragen wir nicht, woher kommen eigentlich die Kronjuwelen und sollte man die in die Länder zurückgeben? Und vielleicht machen sich viele Leute Sorgen, dass Beerdigungen heute sehr, sehr teuer sind, also mehrere Milliarden kosten. Und sind deswegen daran interessiert, wie geht das, wie muss ich das bei mir machen? Das kann interessant sein, aber warum das so erlebt wird stündlich verhungern hunderte Kinder, die schlecht beerdigt werden. Das steht überhaupt nicht in keiner Zeitung. Und das finde ich dann ein gewisses Ungleichgewicht.
0: Das sind wir ja schon beim Thema, weil dieses Gespräch, da geht es ums Leben, aber eben auch um den Tod. Ja. Und ich habe mir mal in einer deiner blauen Montage, die ich regelmäßig besuche, notiert, da hast du gesagt, Sterben ist in Deutschland die Todesursache Nummer eins. Ja. Das kann man auch heute noch unterschreiben. Das
1: ist richtig, ja. <lacht>
0: Und so gehst du ja an vieles ran und das lässt einen ja dann auch schmunzeln oder sogar lachen, richtig auflachen, die Art und Weise, wie du auf der Bühne ja, Zeitgeschehen und generell Leben kommentierst. Aber sag mal, wenn wir beim Tod einmal sind, bei dir ist es ja noch lange nicht so weit. Du bist naja, ja, das weiß erst Ich, ich versuche jeden Sie Tag so, so zu leben,
1: dass es der letzte ist. Und wenn man das versucht, also das schafft man natürlich nicht immer, weil man verschiebt auch viel auf morgen. Ha, aber <lacht> da kriegt man ein Gefühl für die Wertigkeit des Augenblicks und das müssen wir alle lernen, im Augenblick zu leben. Wir machen immer Pläne für die Zukunft oder machen Dystopien, das ist ja das Modewort der neuen Zeit. Wir entwickeln schreckliche Visionen für die Zukunft. Also die Intensivstationen werden überfüllt sein, wo ich immer sage, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Und es ist für uns wichtig, im Augenblick zu
0: leben. Das sehe ich auch so. Wobei ich immer dachte, das ist ein Problem von uns Ossis, weil wir Ossis haben den Tag eher selten gelebt und eben immer in die Zukunft geguckt. Das war quasi unsere Lebensaufgabe. Das war ja auch in, in der die zu ne? gucken. Ja.
1: der Zukunft zugewandt. Zugewandt, ja. genau.
0: Und ich dachte, wenn man die Gegenwart <lacht> gesehen hat, war das ja auch eine richtige Perspektive. Ja. Aber heute ja auch, du hast ja gerade das hohe Lied darauf gesungen. Ja. Ich mache das übrigens ganz genauso. Deswegen habe ich mich sehr über deinen Pflaumenkuchen gefreut mhm. und den Kaffee. Genau, weil den kann man nur jetzt essen und nicht,
1: wenn der Arzt sagt, das darfst du nicht mehr.
0: <lacht> Bist du ein Genießer?
1: Also ja, auf jeden Fall, ich habe so eine komische barocke Ader, obwohl ich äh, mit Katholizismus oder überhaupt mit Religion äh, kaum was zu tun habe. Auch Karneval als dieser Explosionsseite äh, der Kasteiung. Wobei R du aus der Gegend kommst. Nee, äh, nicht ganz nicht nah, ganz aber ganz aus Berlin gesehen. Berlin
0: gesehen. Das kommst sehr, du aus der Karnevals sehr Nordrhein-Westfalen. So. Also
1: äh, wo das katholisch ist, da ist Karneval. Okay. Und wo das evangelisch ist, sagen die, was soll der Quatsch. Ah. Und in dem Ruhrgebiet und... Äh, Westfalen an der Grenze zum Rheinland, wo ich herkomme. Da ist das praktisch von Dorf zu Dorf ist das hm. verschieden. Ich bin aufgewachsen in Wuppertal. Das ist die Stadt gewesen mit den meisten Religionsgemeinschaften. Da gibt es viele kleine Betriebe, Webereien und Färbereien und so. Da ist chemische Industrie. Bayer ist da groß geworden, weil man den Fluss hatte, wo man das alles abschieben konnte. Jede kleine Firma, hatte praktisch eine eigene Religionsgemeinschaft. Der Mann hat sich um die Geschäfte gekümmert und die Frau hat sich um das Seelenheil der Beschäftigten gekümmert und dann haben die sonntags immer im Wohnzimmer irgendeinen Gottesdienst gemacht, der direkt anders war als der von der Firma nebenan. So haben die praktisch Bindung des Personals Betrieben mit Ewigkeit begründet.
0: Mhm. Und die Schwebebahn gab es in Wuppertal. Die Oder Schwebe gibt's immer noch? Ja,
1: das ist ja auch, was man will, höher hinaus. Also das ist zwar an einem schrecklichen Eisengestänge und als mal ein Elefant damit gefahren ist, hat er die Tür aufgemacht und ist runtergesprungen und hat die mit Wupperwasser nass gespritzt. Aber ähm, man will da höher hinaus, das stimmt.
0: Ja. So, und dann waren wir jetzt kurz wieder abgekommen vom Tod, Arnold. Du lebst jeden Tag so, als wäre er der Letzte?
1: Ich versuche das. Ich versuche das.
0: Und bereitest du schon vor, wie es alles sein soll, wenn es dann mal passiert ist, dass der letzte Tag wirklich da ist?
1: Das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil dann ist es für mich hier erstmal vorbei. Wir haben gerade für Wolfgang Neuss eine Gedenktafel an seinem Haus in der Lohmeierstraße aufgehängt. Der Kultursenat hat eine wunderschöne Rede gehalten. Und Juppie von der Uferfabrik und ich durfte auch ein bisschen was sagen. Und da habe ich mich an den Zeitpunkt erinnert, als nämlich Neus gestorben ist. Kurz bevor er von einer Armada von Helfern ins Krankenhaus gebracht werden sollte, er hatte Hodenkrebs und da haben die Mediziner gesagt, so wie der da in seiner Wohnung sitzt und wie dreckig das ist. Und, und er hat gesagt, ich gehe in kein Krankenhaus, weil er konnte da schon gar nicht rauchen. Katz, davor ist Neues gestorben. Und wir waren keine Angehörigen. Wir wollten aber von ihm Abschied nehmen. Und das durften wir nicht. Und äh, dann haben wir gesehen, wie damit umgegangen wurde und wie überhaupt unsere Sterbekultur da niederliegt. Und dann haben wir gesagt, wir entwickeln das mal. Und dann haben wir eine, einen Verein gegründet, Letzte Hilfe. Da haben wir uns dann ein paar Mal im Ufergelände getroffen. Da gab es eine Kolumne in der Taz äh, von Herrn Bröckers. Und äh, wir haben versucht, das zu bewegen, da war dann Bestatter da und da war ein Palliativmediziner, also der später die Palliativmedizin und das Hospizwesen ganz stark entwickelt hat, Professor Dr. Müller-Busch. Und wir haben überlegt, wie können wir das machen? Und wir sind alle keine Freunde von Vereinsleben. Und dann hat jeder seinen Weg gesucht, den Umgang mit dem Tod zu verbessern. Das heißt, den Tod in unser Leben reinzuholen. Der Tod ist ein Teil des Lebens, als dann mein Kollege Günter Thews an Aids gestorben ist.
0: Einer von den drei Tornados?
1: Ja, da haben mhm. wir das auch so praktiziert. Der war verstorben in seinem Zimmer. Der hat sich verabschiedet. Ich glaube, da wäre noch manche medizinische Hilfe möglich gewesen, aber er wollte einfach nicht ins Krankenhaus. Er war da ein paar Mal drin, klar, aber er ist dann zu Hause gestorben. Und dann sind alle möglichen Freunde gekommen. Und so ein Tote hat eine gewisse Autorität. Da ist man dann erst in einer gewissen Weise ernst und schaut dann aber auf das Leben zurück. Und dann dann kommen irgendwelche Bemerkungen und Witze. Und es ist eine unglaubliche Fröhlichkeit. Und es ist eigentlich ein komplettes Abschiednehmen mit Ernst, mit Fröhlichkeit. Ich sage immer, die Toten bringen die Lebenden zusammen. Also dann kommen... Leute zusammen, die mit diesem Menschen was zu tun hatten und die irgendeinen Faden in seinem Leben aufgegriffen haben oder mit ihm gemeinsam gesponnen haben mhm. und ein bisschen was bleibt dann übrig und dann entstehen daraus zum Beispiel die Projekte, wir machen jetzt mal das oder wäre doch schön, wenn wir mal und so und dann trifft man sich irgendwann wieder und insofern äh, finde ich es immer also auch sehr wichtig. Ich bin eigentlich niemand, der so jetzt sagen wir mal gerne auf Beerdigung geht, aber wenn wenn Freunde sterben, finde ich es immer sehr schön, wenn dann eine Feier ist, wo die Leute Abschied nehmen und sagen, was sie an diesem Menschen berührt hat. Und es wird ja sonst immer sehr schlecht über Menschen gesprochen. Der hat da einen Fehler gemacht, der hat da seine Steuererklärung mhm. nicht abgegeben, der hat mich äh, betrogen, oh, der ist äh, zu Unrecht äh, bekannt, der ist eigentlich in Wirklichkeit so. Und da ist mal ein Moment, wo man wirklich für den Menschen ein Ehrenmal verbal begründen kann, so wie ich denke, dass auch ein äh, Grabstein ist, ja, die Pyramide des kleinen Mannes ist. ist ein Denkmal für jemanden, der gelebt hat. Und es gibt in Berlin, das ist so entstanden einfach in den letzten 30 Jahren, so eine gewisse Begräbniskultur. Da gibt es einen Friedhof am äh, U-Bahnhof Yorkstraße, zum Beispiel die Brüder Grimm sind da beerdigt. Da ist es erlaubt worden, dass man dem Grabstein oder dem Grab ein bisschen Ausdruck von der Persönlichkeit gibt. Also da kommt man dann hin und da ist Rio Reiser ist da inzwischen auch, ich weiß gar nicht, was bei dessen Grab ist, aber das ist nebenan ist so ein kleiner Berg aufgehäuft und da sind so Bergsteigerutensilien. Da weiß man gleich, das war jemand, der wollte auf seine Weise hoch hinaus. Also man kriegt ein bisschen was vermittelt von der Persönlichkeit und das hat eine ungeheure Sozialität. Man merkt auf einmal, das waren ja Menschen. Das fällt einem sowieso, wenn einer tot ist. Dann guckt man erstmal auf diesen Menschen und sagt, was hat er jetzt eigentlich gewollt? Der hat es vielleicht nicht erreicht oder falsch versucht oder so, aber man merkt doch, irgendwas hat er gewollt. Irgendwas hat er vorgehabt, irgendwas wollte der anders. Und darauf zu hören, das finde ich eigentlich immer sehr interessant.
0: Blödbuchs, dass es dann für denjenigen vorbei ist. Also, meiner wäre doch eigentlich besser, wenn man das alles vorher machen würde.
1: Das ist genau richtig. Ich finde, so sollten wir miteinander umgehen, als wären wir alle schon gestorben. <lacht> das heißt ja auch, äh, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also, wir sollten alle Kreditverträge auflösen und uns von vornherein als Menschen begegnen, und fragen, was will der andere eigentlich? Mm. Nicht, der ist fies oder der hat 2000 Likes mehr als ich oder mm. so, sondern einfach, was können wir gemeinsam haben? Ich mm. kann mir Leute vorstellen, mit denen habe ich überhaupt nichts gemeinsam. Aber ich nehme wahr, was die machen und dann sollen die, das Land ist groß genug, irgendwo sich verwirklichen. Aber es gibt Leute, mit denen kann ich auch gemeinsam was machen. Und da steht sehr viel zwischen uns. Der eine hat ein großes Auto, der eine ein kleines. Mancher braucht mehr Geld, ja, manche brauchen weniger Geld, manche nehmen Geld, was sie eigentlich gar nicht haben, nehmen das anderen weg oder so. Das ist eigentlich alles nicht wichtig. Ich habe einen wunderbaren Kollegen, der ist Oberarzt gewesen und dann Liedermacher, Herr Ringsquandel. Hm. Der hat das wunderschöne Lied gemacht, Du kannst nichts mitnehmen. Das ist ein Satz, den man sich eigentlich jeden Tag fünfmal sagen sollte. Du kannst nichts mitnehmen. Ja? Und ich habe einen Kumpel gehabt, der hat sich sehr krank, sehr alt, noch ein Fahrrad gekauft. So, damit ist er fröhlich immer rumgeradelt, trotz aller Arthrosen, die er hatte. Und da habe ich ihn gefragt, na, wieso gibt es denn so viel Geld? Weil er sagte,
0: mhm. ja, ich will auch nicht der Reichste auf dem Friedhof sein. Das finde ich eine gute Einstellung. Und was kommt, wenn wir, lieber Arnulf, mal den von dir beschriebenen Friedhof am Bahnhof Yorkstraße hier in Berlin nehmen, was kommt auf dein Grab? Ein paar rote Schuhe?
1: Weiß ich nicht. Das sollen die Leute entscheiden. Die das. Da, da habe ich ja nichts mehr zu sagen. Das ist das Schöne. Ich kenne das vom Theater ja. Ich komme hin und jeden Abend ist die Bühne frisch und ich mache das, was ich kann und was ich auch versuche, an dem Abend für die Leute zu erzählen. Nachher gehen die alle wieder auseinander. Ich weiß nicht, wo das bleibt. Und äh, dann ist Schluss. Und dann schreibt ein Kritiker, das war toll. Und einer sagt, das war der letzte Schrott. Und will ja gar nicht den Leuten sagen, was ich denke. Die sollen selber äh, denken, weil ich kann ja nicht für die mitdenken. Das wäre ja völlig ein Schwachsinn. Und insofern ist mir das wirklich, wirklich egal. egal. Und äh, das kann auch sein, dass da gar nichts ist. Also ich finde, wir sind inzwischen 7,9 Milliarden Menschen. Wenn jeder ein Grabstein, ist die Erde voll. Ja. Also das geht gar nicht. Ich finde, man muss auch mal leise gehen können. Wenn die Leute an dem Grab stehen und sagen, ach, das war ein toller Kerl oder das war ein Idiot, ja, wenn das nicht in den Menschen lebt, ein bisschen davon, dann hat das ja gar nichts genützt.
0: Arnulf, ich hatte dir erzählt, dass ich die Idee habe, Leuten zu helfen, ihre eigene Erinnerungsrede zu schreiben. Manch einer sagt auch Trauerrede, die dann möglicherweise sogar am Grab oder in der Kapelle oder wo auch immer das Ganze stattfindet, dann erklingt oder man denjenigen vielleicht sogar nochmal sieht. Du wärst doch prädestiniert, deine eigene Rede zu schreiben für die Trauerfeier, oder nicht?
1: Also ich finde diese Idee im Prinzip sehr gut. Ich habe das auch mal erlebt. Ich bin zu dem Kollegen Heinrich Pachel, mit dem ich mehrere Programme zusammen gemacht habe. Der war plötzlich verstorben. Es war klar, der ist krank. Und dann äh, ist mein Regisseur Uli Waller und ich, wir sind da von Hamburg und Berlin dahin geflogen und wir haben gesagt, hoffentlich sehen wir den noch, bevor der in Saich und ins Kühlfach getan wird. Und dann sind wir gelandet in Köln praktisch zur gleichen Zeit, haben ein Taxi genommen und sind dann dahin gefahren und haben gesehen, auf einmal ist ein Leichenwagen vor uns. Und wir haben gesagt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich schaffen wir das. Und der Leichenwagen hat sich in dem verkehrsberuhigten Wohngebiet verfahren. Und wir waren dann vor ihm da äh, bei dem Haus des gerade Verstorbenen. Und dann kamen wir da an und dann hörten wir auf einmal laut dessen Stimme. Und dann lief just zu der Zeit, da hat der WDR mal schnell reagiert, eine Hommage auf den Kollegen und er war, hat selber geredet und wir kamen dann dahin und fanden ihn da liegen und haben lachen müssen, weil er gerade so lustige Sachen erzählt hat. Und das fand ich natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Der Leichenwagen kam eine halbe Stunde später, den hatten wir also überholt, sonst wäre uns dieses Erlebnis gar nicht Was? zugute gekommen. Mhm. Und, ich finde, wenn man selber daran schreibt, dann kommt man nämlich genau auf den Punkt, wofür bin ich eigentlich da oder was was habe ich mir eigentlich vorgenommen. Ein Kollege von mir hat mal ein wunderschönes Theaterstück gemacht, wo er bei einer Demonstration in Gorleben, wo es um äh, das Atomlager ging, was er jetzt nicht mehr dahin kommt, von Polizisten zusammengeschlagen wird und er wird bewusstlos und auf einmal schwebt er aus seinem Körper raus und sieht unten, wie Notärzte und Polizisten noch gemeinsam sich bemühen, was wird er verhaftet oder wird er wiederbelebt. Und so, und er schwebt da oben so. Und auf einmal ist er bei Petrus vorm Schreibtisch und der Petrus stellt ihm die schlichte Frage, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und dann äh, sagt er so, naja, ich habe hier demonstriert und dies, und, aber ihm fiel eigentlich nichts Substanzielles ein. Und wenn man sich diese Frage mal stellt, im Leben, was hast du denn aus deinem Leben gemacht? Was würdest du denn über dich sagen oder was könnte man über dich sagen, wenn du tot bist? Da kommt nicht bei raus, wie viel Geld man hat und wie viel man irgendwo an eine bedürftige Organisation gespendet hat oder wie viel Panzer man in die Ukraine geschickt hat, sondern geht es darum, was man als Beitrag für die Menschheit eigentlich wirklich, was nach vorne geht, geleistet hat. Wirklich, das ist eine persönliche Frage, weil ich habe ja meine Hände, ich habe meine Sprache, alles wurde mir mühsam beigebracht. Also ich war Linkshänder und habe erst mit Links geschrieben, das durfte ich dann nicht mehr und so musste das alles lernen. Da stehe ich immer schon außerhalb der Gesellschaft, ja,
0: schon als Linkshänder. Wahrscheinlich hat das Problem damals angefangen.
1: Genau, ich war mal im Linkshänderladen und da hat meine Frau über mich gelacht, weil ich eine Sichel kaufen wollte für Linkshänder und dann habe ich gemeinsam mit dem Händler haben wir festgestellt, wie diskriminiert wir sind und das wird einfach nicht wahrgenommen. Nee. Ja, also jeder divers sexuelle wird heute geehrt mit einer eigenen Toilette, aber wir linkshänder sind eigentlich gar nicht kommen gar nicht vor. Aber daher weiß ich, dass diese Art des danebenlebens, ich, ich fühle mich in keiner Kirche wohl. Rituale kann ich gar nicht so gut leiden, ich bin ja auch schon verurteilt worden wegen wegen Beschimpfung eines religiösen Bekenntnisses. Religion ist eine sehr persönliche Sache, das ist nämlich die Rückbesinnung auf das, was man wirklich will. Also die Aufgabe, die man sich selber im Leben stellt, man vergisst ja oft die Frage, die man sich stellt. Weil man hat eine Steuererklärung, man muss äh, die Miete bezahlen, äh, man muss um 17 Uhr beim Termin sein, man fragt sich, darf ich überhaupt noch ein Stück Pflaumenkuchen essen und so. Dann muss ich wieder zum Arzt. Ach,
0: das haben wir heute geschafft. Eigentlich.
1: Ja, und äh, die Geräusche des Alltags äh, verdecken oft das Wesentliche. Wenn man selber auf diesen ganzen Kram abfährt, sozusagen dass das ganze Tamtam -Tam des Lebens, dann ist es schlecht. Und deswegen ist es gut, sich mal zu besinnen, was wäre denn, wenn jetzt mein Leben heute zu Ende wäre, hm. was wäre denn dann da geblieben? Wenn man das so versucht, was ich auch äh, nicht jeden Tag schaffe, dann kommt man so auf ein paar Punkte, wo man sich sagt, ey, ich habe noch was vor. Irgendwann war ich mal krank mit meinen Augen und so und dann kam eine Operation, ich war noch nie operiert worden. Da habe ich gesagt, ah, wenn ich das überlebe, bin ich eigentlich dankbar. Und dann habe ich das überlebt und habe gesagt, ja, jetzt ist eigentlich mein restliches Leben ein Geschenk. Wem schenke ich das? Mir weiß ich auch nicht, aber man kann versuchen, für andere da zu sein. Man steht ja meistens sich selbst im Wege und den anderen dann auch noch. Da sollte man versuchen, von runterzukommen. Das ist sehr komisch und deswegen arbeite ich als Satiriker.
0: Und, Arnulf, was kommt, wenn ich diesen. Satz, mal kurz noch fast zum Schluss aufgreifen darf?
1: Wir haben jetzt gerade Herbst, wir sind beide im Herbst geboren, da fallen die Blätter immer. Das ist noch hm. ein wunderschöner, farbiger Vorgang und dann wird es trübe. Und viele Leute sagen, warum soll nicht immer Sommer sein? Ich lege mich auch abends manchmal ins Bett und dann bin ich ohne Bewusstsein, träume irgendeinen Quatsch und wache am nächsten Morgen wieder auf und mache die Steuererklärung weiter, die ich am Abend vorher nicht geschafft habe. Obwohl ich eigentlich gar keine Steuererklärung machen will. Ich kann mir schwer vorstellen, dass dieses Leben, was ich jetzt führe, das Einzige ist, was ich in meinem Leben jemals führe. Also ich glaube schon, dass wie beim Baum jedes Jahr neue Blätter kommen. Dann kommt aus dem gleichen Prinzip was anderes wieder und ich komme vielleicht nächste Mal als der Urenkel von Queen Elizabeth oder sowas weiß ich nicht. Irgendwas, was ich noch nicht gehabt habe.
0: Aber du hast immer rote Schuhe an und sogar zu Hause rote Hausschuhe.
1: Ja. Waage. Und ich habe
0: heute auch extra rote Stumpfe angezogen, wenigstens. Wunderbar. Ja.
1: Das ist, äh, Kommunikation, dass man sich so vorbereitet, dass man von Kopf bis Fuß auf den anderen eingestellt ist. Das finde ich gut und das ist äh, wirklich äh, jahrelange professionelle Tätigkeit. Danke, Petra Schwarz.
0: Danke dir. Hallo. <lacht> Schwarz hören. Oh, okay.